0: Olá, sejam bem-vindos ao centésimo quarto episódio do podcast Anxiety My Friend, Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Este é o quarto episódio desta minissérie dedicada às eleições legislativas e europeias do ano 2024. com uma citação de André de Peretti sermos congruentes é sermos nós próprios não fixados numa imagem que nós próprios nos damos ou num papel ou numa situação estereotipada mas um nós próprios que evolui, que se flexibiliza que se torna cada vez menos rígido cada vez menos defensivo cada vez mais interessado até vou repetir Sermos congruentes é sermos nós próprios. Não fixados numa imagem que nós próprios nos damos, ou num papel, ou numa situação estereotipada, mas um nós próprios que evolui, que se flexibiliza, que se torna cada vez menos rígido, cada vez menos defensivo, cada vez mais interessado. Eu escolhi esta citação para nos ajudar a todos a abrir a alma para que não nos limitemos com ideias pré-concebidas. Como já perceberam, esta minissérie não está a trazer apenas pessoas de um partido político ou de um ângulo, mas quer trazer pluralidade, seriedade e visão de futuro informada. Assim, mesmo que algum episódio tenha um nome que não te atraia à partida, procura escutar, porque sei que vais ganhar com isso. Eu sei que cada contribuição até agora me tem dado algo de valor. Por falar em valor, sem mais demoras, hoje temos por cá a incrível contribuição do Francisco Paupério. Francisco Paupério é bioinformático e candidato a candidato ao Parlamento Europeu pelo LIVRE.
1: Olá, bom dia. Então, três perguntas que os eleitores devem fazer. Eu não sei se são três, mas aquilo que eu costumo aconselhar aos meus amigos e, e na rua é... Eu tenho um modelo de sociedade na minha cabeça que eu quero que o mundo funcione. E dentro dessa sociedade eu vejo prioridades, eu escolho prioridades temáticas que acho que são importantes para mim e que valorizo acima de outras. No meu caso é a questão do ambiente, da justiça social e, do, e dos direitos humanos. Portanto, eu vou ver na comunicação política, nos grupos, hum, nos programas dos partidos, qual é aquele partido que não só tem as medidas que eu considero mais relevantes, mas também se faz a comunicação e a priorização dessas medidas no espaço público hum, e, e é isso que eu aconselho, é as pessoas pensarem no seu modelo de sociedade acharem o que é que é mais importante mudar o que é que é mais importante assegurar e a partir daí ver nos partidos aqueles que se identifiquem com as medidas porque nós podemos ter, ter várias ideias, não? É? podemos ver no caso da educação em que temos uma iniciativa liberal que, que apela quase contra as Pública e a favor do cheque escola, uh, e eles têm o mesmo objetivo de ter, se calhar, uma educação mais forte, não é? Do que, se calhar, à esquerda, no livre, em que somos pela, pela escola pública uh, e assim. Portanto, nós podemos ter uh, o mesmo objetivo, ou seja, tornar uma escola mais forte, mais, mais resiliente e ter. Opções diferentes para chegar lá, portanto isso também é importante ver se nós concordamos com essa opção, portanto se calhar dividindo, primeiro estabelecer as nossas prioridades, sobretudo no modelo de sociedade que queremos viver e em segundo ver se o caminho para esses, para esses, para esses temas está de acordo também com, com o que concordamos. Eu acho que os programas políticos estão extremamente extensos, estão muitas vezes técnicos, é muito difícil de perceber, é muito difícil ter uma visão sistémica sobre os programas partidários. Eu já, já sou um pouco vocal no livro sobre isso. Eu considero que nós devemos ter resumos de cinco páginas, duas páginas, em que estão as nossas prioridades, em que apresentamos o nosso modelo de, de sociedade. E eu caminho uma, uma descrição geral, porque eu considero que cada vez mais as políticas públicas estão mais técnicas e é mais difícil para um cidadão comum que não é da área técnica perceber se faz ou não sentido e, eu, 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 e tivemos essa discussão no nosso programa de haver muitas medidas que mesmo eu, tendo estudos, percebendo às vezes da matéria, tenho dificuldade em enquadrar se uma medida será boa, será razoável, se, se não irá acrescentar, não é? Porque isso depois é que, é que vêm os estudos uh, e tudo isso. Portanto, eu acho que devemos olhar menos para a parte técnica e mais para a parte de visão. Até porque nós, se virmos bem, nos quatro anos uh, supostos em que elegemos pessoas para o Parlamento, o que acontece muitas vezes são leis de reação a certos tópicos que, que vão acontecendo e isso não vai estar no programa, portanto nós temos que acreditar no modelo de sociedade e na maneira como trabalha esse partido ou como comunica as suas ideias e como vê o mundo no fundo portanto vou sempre dizer, primeiro, estabelecemos nós as nossas prioridades encontrar um partido que toque nestas prioridades e depois ver se o caminho que eles apresentam é realmente de acordo com o nosso propósito realmente é, é muito difícil em Portugal eh, falar para o eleitorado que não, vote, que não vota ou que não costuma votar eh, porque é um sentimento de pouca esperança, é um sentimento de são todos os mesmos, é um sentimento de eh, não vale a pena o meu voto. Mas há histórias engraçadas eh, há, há uma freguesia que eu penso que foi em Bragança em que houve um Presidente de Câmara que ganhou por um voto ou um Presidente de Junta que ganhou por um voto ou seja, nesse caso é claro que quem foi votar literalmente, deu a vitória a esse Presidente de Câmara, o Presidente de Junta, não, não, não tenho certeza, mas sei que já aconteceu em Portugal, mais do que uma vez, esta questão da diferença de um voto, e a verdade é que nada se constrói com uma pessoa, com isolados do mundo, nós vemos em comunidade, vemos em sociedade, e portanto, para todos aqueles que não têm esperança, a verdade é que na política temos gente muito boa, e é verdade, e podemos dizer isso, e temos gente muito má ou fraca, e também é verdade, e podemos dizer isso. Não podemos é generalizar, porque realmente nós encontramos bons modelos, bons políticos a nível local, em presidentes de Câmara, em presidentes de Junta, encontramos bons políticos a nível nacional, no Parlamento, e encontramos bons políticos a nível internacional, e até temos um presidente das Nações Unidas uh, português. Portanto, nós temos bons exemplos e temos bons quadros. O que é difícil é encontrar estas pessoas... Ponto um para uma pessoa normal que não tem interesse em procurar e que já está com pouca esperança e pouco dois é como é que nós usamos estes exemplos e como é que nós damos projeção para mostrar afinal a política é boa ou a política é má. O que eu acho que acontece muito, especialmente em, em, em redes sociais e, em, e cada vez quando nós estamos mais globalizados e conectados online, é que nós ganhamos uma noção da realidade que não corresponde muitas vezes à própria realidade, isto é, nós temos pessoas que dizem que os serviços públicos estão fracos ou o SNS está a cair. E esta mensagem uh, é sempre amplificada ao longo de 2, 3 anos na comunicação social, na, pelas pessoas na rua. E o que nós sentimos é que realmente o SNS está a cair, que nós não podemos confiar no hospital público e tudo isso. Eu, eu, como há pouco tempo fui diagnosticado com diabetes... Um, e também partindo um bocado desta, desta ideia de que o hospital público não, não sairia de lá ou não conseguia ser atendido, tudo isso, acabei por ir para um hospital privado. E a verdade é que ao longo de dois, três meses a ser seguido num, num hospital privado apercebo-me que não estava a ser bem tratado que estava a demorar imenso tempo com, com o processo uh, numa coisa que eu precisava mais ou menos de rapidez e em quase desespero, uh, comecei a ir ao, ao hospital público, ou marquei uma consulta para o hospital público, a achar, pronto, se calhar daqui a um ano vou ter consulta. A verdade é que fui atendido mais rápido do que no privado, fui atendido melhor que no privado, fizeram o acompanhamento e o seguimento melhor que no privado, porquê? Porque é um hospital público que está bem gerido, que, uh, uh, consegue consegue adequar as respostas à, à comunidade local. Portanto, eu acho que depende muito também do sítio que vamos e quando nós generalizamos, acabamos por, uh, por ter este problema de perdemos uh, o que é bom, acaba por ser perdido. E eu acho que cada vez mais devemos reforçar o que é bom e por isso fazer o mesmo na parte política, ou seja, de olharmos para os exemplos que temos bons e promovê-los e passar uh, às outras pessoas e sentir que criaram um movimento de esperança, um movimento de alegria em relação à política em relação ao futuro, que é o que nos falta cá em Portugal. Nós, pouca gente tem uh, esperança num futuro para Portugal, pouca gente tem esperança para, para, para o seu próprio futuro, não é? Nós temos ambições normalmente muito baixas, porque olhamos para o lado e parece-nos que está tudo mal. E, portanto, o que eu diria a estas pessoas que se encontram num barco sem saída ou num beco sem saída, a verdade é que temos muitos bons exemplos e nem sequer está do vosso lado andar à procura deles, não é? Uh, mas o que eu pediria é que se calhar abrissem um bocado mais uh, a mente e estivessem mais atentos na comunicação social estes exemplos ou nas redes sociais, porque eles existem e depois é depositar a vossa confiança uh, nessa tal pessoa que vos dá a esperança que pode mudar realmente uh, o nosso futuro e que pode ter um impacto positivo no fundo. E pronto, eu já se calhar abordei esta parte de os políticos são todos iguais. A verdade é que há muitas decisões que são tomadas diariamente, semanalmente no Parlamento e, e, e no Governo, que têm um impacto na nossa vida. E o facto dizemos que os políticos são todos iguais uh, diria que todas as pessoas ou todos os políticos nessa posição iriam fazer o mesmo, o que não é verdade. E podemos, podemos ver isso sempre nas reações, tanto na, na televisão como nos jornais, de políticos de diferentes quadrantes políticos que realmente têm propostas diferentes e têm reações diferentes, e até podemos temos um caso muito claro do de, de líder do PS, Pedro Nuno Santos, que no caso do aeroporto veio a público dizer onde é que seria o aeroporto e que levou à sua demissão na altura, ou seja, nós temos políticos que tomam decisões, temos políticos que são bons técnicos e que percebem bem essas decisões, nós temos políticos para todos os feitiços, temos maus políticos, claro, temos políticos que acreditam que devemos ter um escola gratuita, saúde gratuita temos políticos que, de, que dizem que temos de ter saúde privada escola privada, portanto nós temos políticos todos os de todas as maneiras claro que há, uma, há um, um comportamento humano não é em que todos os políticos são humanos e portanto há certas coisas que serão transversais. A questão de ambição pelo poder, a questão de uh, a questão da vitória da competição, não é? Todos os partidos querem ganhar e para ganhar nem todos jogam uh, pelas mesmas regras ou por regras até, não é? E portanto nós estamos aqui um comportamento humano de inveja, de ambição que está presente em todos. E se calhar quando dizemos que os políticos são todos iguais são porque todos querem realmente ganhar e todos querem ter os votos. Agora também temos políticos, e esses se calhar não são aqueles que têm mais visibilidade, que não, não estão na política para ter votos, não é? até porque não precisam deles muitas vezes. Uh, estão na política para realmente fazer diferença, para realmente ter um impacto nas suas comunidades e no que consideram ser relevante. E, portanto, quando dizemos que os políticos são todos iguais, uh, é porque procuramos muito pouco, é porque olhamos sobretudo para os líderes e a posição de líder está sempre conotada com a ambição de poder e, e infelizmente em Portugal ainda é muito o homem branco uh, mais velho que é o tal líder, porque é ele que toma decisões e nós temos que quebrar no fundo estes, estes estereótipos, estas barreiras estes preconceitos que temos em relação à política e se calhar, diria eu, dar espaço a políticos que não são iguais tanto nesse sentido, se calhar é homem velho <risos> branco, mas uh, dar as, as espaço a mais jovens dar espaço a pessoas que não são de Lisboa dar espaço a pessoas que estão no estrangeiro e, e eu acho que é esse o caminho que nós temos que fazer se realmente nós dizemos, não votamos, dizemos que os políticos são todos iguais, então estamos a dar o espaço às pessoas que votam para votar nas mesmas pessoas já pensaram que se nós tivemos nós nas últimas europeias tivemos uma abstenção de 70% ou seja, se esses 70% votassem em alguém teríamos mais que a maioria no Parlamento Europeu desse partido que essas pessoas uh, sentem que, que não mudariam. Portanto, nós temos esse poder e as pessoas que não votam têm realmente esse poder para ter um impacto na política porque muitas vezes são mais aqueles que não votam do que aqueles que votam. E se toda a gente que não votasse, votasse nesse tal partido abstencionista que realmente não lhes dá esperança, acabaremos por ter um governo maioritário de, dessas pessoas. Portanto, voltando a, voltando a dizer... Os políticos não são todos iguais e eu percebo que há uma dificuldade de distinguir os políticos neste momento em Portugal, porque têm todos um perfil muito parecido, especialmente muito adaptado à comunicação se calhar política de há 30 anos, 40 anos, em que precisávamos de um líder forte, nós agora não precisamos de um líder forte, precisamos de um líder que dê esperança, precisamos de um líder que está, que está capaz de seguir a ciência e seguir a questão técnica das coisas, um líder que seja capaz de dizer eu errei e, portanto, vamos mudar o rumo neste sentido para outro e eu acho que é isso que faz falta, é a questão da empatia, de perceber que são líderes humanos que falham e que não é por falhar que as pessoas vão perder esperança, é precisamente eu confiava muito mais num político que viesse a público dizer eu errei nisto e assumo a responsabilidade porque acreditei mesmo que era este caminho, mas a meio percebemos que não era, do que não estarmos em debates que começam começa agora hum, não fundo, num jogo de egos, num jogo de... O meu programa político é melhor que o teu, quando claramente há boas medidas em todos os programas, quando claramente podemos chegar a consensos muito mais alargados sobre, por exemplo, a reforma da justiça que tanto se fala agora. E isso só se vai conseguir se realmente a maior parte dos partidos concordar nessa reforma. Portanto, para finalizar, há políticos que são diferentes e eu estou na política precisamente para fazer essa forma diferente. Uh, e acredito que há bons exemplos na política e o meu objetivo será sempre devolver essa esperança e mostrar que um voto numa pessoa que não é igual uh, vai dar um resultado diferente realmente nós temos é que também começar a votar uh, com base nisso não é e achar que... porque eu sinto que nós em Portugal votamos muito no que é menos mal e na questão de quem não vota é porque considera que não há menos mal que são todos iguais portanto nós temos que passar a lutar é para ser melhores e para mostrar melhor do que os outros e era isso que eu tinha para dizer. Agradeço muito o convite e, e um abraço a todos os que estão a ouvir.
0: Que participação incrível, não foi? Se ouviram os episódios anteriores, repararam que quase toda a gente mencionou a importância de pensarmos qual o modelo de sociedade que queremos. Quais as nossas prioridades? No caso do Francisco, ele escolheu como prioridades ambiente, justiça social e direitos humanos. Sabendo quais as tuas prioridades, podes ir aos programas dos partidos e ver o que dizem sobre isso. Se o fizeres eletronicamente, podes procurar palavras chave para te ajudar, uma vez que trazem mãos centenas de páginas. Até agora, todos os participantes foram muito claros em dizer que há pessoas de imenso valor, tanto a nível local, como nacional, como internacional. Eu acrescento que, sabendo que muitas vezes os mídias não fazem o trabalho de jornalismo construtivo que deviam fazer, também pressionados, claro, nós, enquanto cidadãos, temos de procurar mais ativamente os bons exemplos. Adorei a ideia do Francisco de criar um movimento de esperança para o país e para o futuro. E é claro que é possível pensarmos também ah, isto é só romantizar. Não é romantizar se pensarmos em medidas concretas, em visões estratégicas. Por isso vão lá, leiam os programas, tomem decisões informadas. O Francisco Popério trouxe aqui um número assustador. Disse que a abstenção nas últimas europeias atingiu os 70%. E eu lanço um apelo aqui agora. Por favor, não deixem que isto volte a acontecer. Vai! vota eu espero que estejas a gostar desta minissérie e que te estejas a juntar com amigos e familiares para lerem e comentarem programas por favor, partilha isto com 5 pessoas obrigada por escutares o podcast Anxiety My Friend, ansiedade minha amiga comigo, Raquel Coelho, até já